0: O título da mensagem de hoje é Em busca da nuvem Nós estamos nos preparando para uma campanha De evangelização Uma campanha missionária Mas precisamos nos preparar da maneira correta E eu queria hoje desafiar essa comunidade de fé A ser uma comunidade que vive em busca da nuvem Deus já usou uma nuvem para falar comigo Eu lembro de um retiro que eu participei alguns anos atrás Promovido pela igreja Monte Serra, em Porto Alegre Retiro chamado Minha Vida Tem Jeito Retiro de Cura e Restauração E eu fui para aquele lugar E no meio daquela programação havia algo que eles chamavam de Jejum de Palavras a gente ficar, o pastor William estava naquele retiro, estou vendo ele aqui, um dia inteiro sem falar com ninguém, e éramos desafiados a falar apenas com o Senhor, durante um dia, eu lembro que era cedo de manhã, e o pastor que estava ministrando falou para nós, olha, hoje vocês vão sair por esse lugar, por esse acampamento, vocês não podem falar com ninguém, mas vocês vão procurar um lugar de oração, um lugar para falar com Deus, e prestem atenção, porque Deus vai usar as coisas nesta chácara para falar com vocês. Eu saí procurando um lugar de oração. Era uma chácara bonita, e eu encontrei perto de um lago uma árvore, e me sentei ali. Só que como era muito cedo, tinha uma neblina espessa assim, cobrindo todo o lago. Não dava para ver quase nada do outro lado e eu olhei para aquilo e falei, Deus minha vida está assim eu não consigo enxergar muito para frente isso tem me incomodado parece que tem uma neblina espessa que não me deixa enxergar os teus propósitos os teus planos para a minha vida e eu fechei os olhos e comecei a orar e a falar com Deus e quando eu terminei o meu tempo de oração e eu abri os olhos de novo o vento tinha batido e levado a neblina embora. E agora o sol resplandecia na face do lago. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu vou tirar a neblina e eu vou fazer você resplandecer a minha glória. Hoje eu vim dizer para você que Deus vai falar com você. A neblina vai embora. A neblina vai embora. Deus vai se revelar, Deus usa diferentes formas para falar E não foi só comigo que Deus usou uma nuvem para falar ao coração Deus usou uma nuvem para se revelar ao seu povo E eu queria ler junto com você um texto da palavra que se encontra em Números Capítulo 9, do versículo 15 a 23 E eu queria estudar a respeito desta nuvem Versículo 15, diz assim, No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas do aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo... Os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. O que me chamou a atenção nesse texto, é que de alguma maneira a Bíblia retrata uma comunidade que vivia em busca da nuvem. O versículo 22 diz... Que era a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, um mês, mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles iam, conforme a ordem do Senhor, eles faziam uma comunidade inteira que vivia desta maneira em busca da nuvem. Mas o que que esta nuvem representava? Por que que essa comunidade inteira? Literalmente a buscava E olha, quando eu comecei a estudar sobre esta nuvem nas escrituras Eu descobri tanta coisa que eu não imaginava Hoje eu só vou falar uma coisa Um aspecto que representa esta nuvem Mas eu encontrei aqui cinco Se tiver outras oportunidades eu quero compartilhar com você Mas o que eu gostaria é que você a luz da palavra de Deus é entendesse o que representa essa nuvem E mais, que nós nos tornássemos uma comunidade de fé Que busca esta nuvem Em primeiro lugar, esta nuvem representa a presença perceptível de Deus Diga para a pessoa que está perto de você A presença do Senhor Ela pode ser percebida quem já percebeu a presença do Senhor alguma vez levante as mãos? <risos> a nuvem era a expressão no meio do povo da presença perceptível de Deus. E é interessante porque a primeira vez que a nuvem aparece é em Êxodo capítulo 13, no versículo 21, olha o que diz o texto, E o Senhor ia adiante deles... De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Presta atenção aqui, note como o versículo começa. E o Senhor ia adiante deles. O que ele está dizendo aqui? Ele está colocando Deus como a nuvem. A nuvem era a presença... Perceptível Que ia à frente do povo Isso é tão profundo E vai ficar de forma mais clara Em Êxodo 33 Quando o povo de Israel peca Moisés desce a montanha Encontra eles adorando um bezerro de ouro Uma grande farra Ele então recebe uma palavra do Senhor Que ele comunica ao povo Versículo 2 o capítulo 33 de Êxodo diz assim enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus os amorreus os eteus, os perizeus os eveus, os Jebuseus a uma terra que manda leite e mel porque eu não subirei no meio de ti porque és povo de dura serviço para que te não consuma eu no caminho olha que interessante olha como começa o versículo e enviarei o que? um anjo adiante de ti antes era o Senhor a nuvem agora ele está falando por causa do pecado eu vou colocar outra coisa no lugar um anjo vai adiante de vocês e sabe aquilo ocuparia o lugar de Deus mas quando o povo entende Moisés entende ele começa a dizer para o povo olha a nuvem vai embora não pode a nuvem vai embora Deus vai embora Não E sabe, muitas vezes Nós deixamos coisas, pessoas Sentimentos Ocuparem o lugar de Deus na nossa vida Aqui o que Deus oferece é um anjo E ainda que um anjo não fosse algo ruim Muitas vezes Deixamos coisas que não são ruins Ocuparem o lugar de Deus na nossa vida nós andamos atrás delas Nós procuramos elas E hoje eu creio que Deus te trouxe aqui Para restaurar o lugar dele na sua vida Eu lembro de uma época Que eu comecei a me empolgar Com aplicações financeiras Eu descobri um Estava pesquisando na internet E descobri o tal do um mercado forex Entrei no site Eu queria aplicar para ver se eu ganhava um pouco mais Os juros estão tão baixos eu entrei no site e descobri que é possível vender moedas E tinha um site que oferecia um bônus de 100 dólares se operava durante um mês na plataforma deles E depois eles retiravam os 100 dólares se tivesse ganhado alguma coisa, ficava para você Falei, ah, legal, comecei a brincar Eram uns day trades que você fazia ali E eu ia brincando todo dia E eu sei que em duas semanas eu tinha ganhado 700 dólares quando eu vi, eu falei, poxa, esse negócio dá certo E comecei nas madrugadas A ficar operando aquele negócio Falei, poxa, num mês eu vou, vou fazer dinheiro E sabe, o problema não era o mercado Forex Nem as aplicações financeiras O problema é que esse horário que eu estava brincando disso daí Era o horário que normalmente eu fazia as minhas devocionais e a brincadeira de 5, 10 minutos começou a tomar muito tempo, e um dia o mercado estava bom, a moeda que eu tinha comprado estava subindo, e aí tem um negócio lá que você pode programar, para quando chegar no ponto certo ele vender automaticamente para você e tal, só que eu falei, não, eu vou ficar no dedo porque está subindo, na hora que baixar eu aperto vendo e vou ganhar uma grana, e estava lá de madrugada, sei lá que horas da manhã, e eu ali na frente do computador esperando subir, e estava subindo, e estava subindo, e estava subindo, subindo. Falei, é hoje, vou pagar a escola dos filhos do ano. Estava na mesa, e eu esperando, e o negócio subindo, o gráfico subindo, o gráfico subindo. Sabe o que aconteceu? Acabou a luz. Eu fiquei desesperado. Falei, eu não acredito. E eu fiquei ali na frente do computador, volta, por favor, Deus faz voltar. Demorou 20 minutos para voltar a luz. Todo o dinheiro que eu tinha ganho nas madrugadas daquele mês, eu perdi em 20 minutos. Na hora que eu olhei para o computador, eu só ouvi o Espírito Santo falando: Tá vendo, você está perdendo o seu tempo. Quantos apagões vão precisar acontecer para você entender isso? e eu lembro que naquele dia, e a minha esposa já tinha chamado minha atenção, mas às vezes quando a mulher fala, e não dá muita bola, está é, exagerando, mas ali Deus falou comigo, sabe queridos, às vezes a gente coloca coisas que não são ruins, necessariamente ruins, à nossa frente, Deus diante do pegado falou, olha eu vou pôr um anjo, Moisés podia falar, tá bom, um anjo, a gente vai chegar na terra prometida Mas não era a nuvem Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus O que você tem deixado ocupar o lugar de Deus na sua vida? O que que tem feito você se despertar, correr, pensar Tem ocupado tua, teus pensamentos, a maioria das tuas forças O que? Se não é a nuvem a nuvem da presença Entregas precisam começar a acontecer Porque Deus quer restaurar o lugar dele em nossas vidas Deus estava tratando o povo Quando eles constroem o bezerro de ouro Arão termina de preparar Sabe como eles chamam o bezerro de ouro? Yavé Esse é o nome que eles dão para o bezerro de ouro e muitas vezes, sem percebermos, outras coisas se transformam no nosso Deus Ocupam o um lugar dele em nossas vidas Se você quer buscar a nuvem, você precisa se consagrar Entregar aquilo que ocupa o lugar de Deus Estava lendo alguns anos atrás aquele livro do David Wilkerson A Cruz e o Punhal, quem já leu esse livro? Se você não leu, vale a pena Muito bom E ele fala de um dia que ele está assistindo televisão E o Espírito Santo toma a oração dele falando Ei, entrega a televisão para mim O tempo que você está perdendo aí na frente, esse tempo é meu E aí ele fala que ele desliga a televisão Que ele manda embora a televisão e começa a usar o tempo que ele gastava na frente da televisão, orando e lendo a Bíblia. E as revelações de Deus começam a alcançar a vida daquele homem. Coisas tremendas. Pastor, você está dizendo então que assistir televisão é pecado? Não, irmão. Por favor. Eu estou dizendo que coisas banais podem estar ocupando o lugar de Deus na minha e na sua vida. Eu estava lendo um livro chamado Kryptonita. Do John Bevere, vale a pena também Bom livro E esse homem falava que ele gostava de jogar golfe E quando ele veio Ele estava fazendo planos, projetos Estratégias, tudo em torno do golfe E um dia Deus fala para ele Ei, me entrega Eu quero que você consagre E ele disse que foi uma entrega temporária Depois que o lugar de Deus foi restabelecido o senhor depois de um ano, dois anos, fala assim, ele ganha um kit novo, ele tinha dado tudo, e Deus fala para ele, pronto, pode jogar, você já aprendeu, sabe, existem entregas assim na nossa vida, que precisamos fazer, existem entregas que são temporárias, mas existem entregas que são permanentes, em Êxodo 33, versículo 6, a Bíblia diz que, o povo começa a entregar, os seus brincos, as suas joias, tudo aquilo que remetia ao que eles tinham usado para fazer o bezerro de ouro Mas olha o que diz a palavra Por isso, do monte Oreb em diante Os israelitas não usaram mais nenhum enfeite Tudo aquilo que remetia ao bezerro Aquilo que ocupou o lugar do Senhor na vida deles Eles abandonaram no Oreb e nunca mais pegaram Sabe, existem entregas na nossa vida que são temporárias mas existem entregas na nossa vida que são permanentes e eu vejo muita gente no meio do povo de Deus fazendo entregas, de entregas permanentes e entregas temporárias você entrega para o Senhor como quem empina uma pipa aí quando ela está chegando lá no alto você pega e puxa de novo Deus já falou para você hoje em nome de Jesus Jesus se Deus está pedindo para você esse relacionamento Hoje em nome de Jesus Se Deus está pedindo para você esse trabalho Hoje em nome de Jesus Eu não sei o que Tente fascinado e ocupado o lugar de Deus Mas hoje é dia de entregas permanentes De hoje em diante Brincos, joias, braceletes vão ficar pelo caminho porque um caminho mais excelente se apresenta à nuvem, nós estamos em busca da nuvem, e nada no caminho pode nos atrapalhar nesse sentido, a primeira coisa que Moisés faz é exatamente isso, chamar o povo ao arrependimento, à consagração, a nuvem vai embora, a nuvem vai embora, a nuvem vai embora, e diante dessa notícia, a Bíblia vai dizer, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, olha o que ele está dizendo, houve arrependimento, sabe qual que é o meu desejo hoje, que você entenda, a nuvem está indo embora da tua casa, a nuvem está indo embora, ela está passando, e você está preso, com brincos e braceletes, achando que aquilo tem valor Os tesouros do Egito Mas hoje o Espírito Santo está dizendo Não deixa a nuvem ir embora Não deixe a presença perceptível de Deus Passar por você Deus quer restaurar Se arrependa Entregue Consagre a primeira coisa que Moisés faz é isso Chamar o povo ao arrependimento Mas quando estamos em busca da nuvem Precisamos restaurar altares E eu acho muito bonito O que ele começa a fazer agora Levando a comunidade de Israel Em busca da presença de Deus A primeira coisa que ele faz depois que há arrependimento Depois que eles tiram os brincos Depois que há quebrantamento Ele começa a restaurar os lugares sagrados Os lugares de encontro com Deus Restaurar a comunhão Os altares quebrados E a primeira coisa que ele faz É construir uma tenda Não era o tabernáculo Era uma tenda chamada tenda do encontro E ela ficava fora do arraial fora do acampamento e Moisés diante dessa notícia, se você ler Êxodo 33 todo ele fala, a nuvem está indo embora a presença está indo embora, e daí ele faz isso faz a tenda e em determinada hora do dia creio que pela manhã Moisés saia até a tenda e quando ele ia até a tenda, todo o povo vinha para a porta das suas barracas, das suas casas e eles ficavam vendo o homem de Deus Ir em direção à tenda E quando ele entrava na tenda O que que acontecia? A nuvem A presença perceptível de Deus Baixava naquela nuvem Como aquela nuvem Sobre aquela tenda E todos naquela hora Quando sentiam a presença de Deus Diz o texto Eles se colocavam de joelhos Diante das suas barracas, na porta das suas barracas, e começavam a adorar e a bendizer o nome do Senhor, porque a nuvem não tinha ido embora. A nuvem não tinha ido embora. O que aquele homem estava fazendo? Ensinando aquele povo a buscar a Deus, restaurando altares. Sabe, talvez alguns altares. <risos> Deus precisa restaurar na sua vida Talvez não exista uma tenda do encontro Talvez não exista para você este lugar Que quando você entra, a nuvem vem Durante muito tempo na minha vida Eu não sabia que essa presença perceptível de Deus Ela podia fazer parte do meu dia a dia eu era um crente como a maioria eu vinha nos cultos eu sabia as músicas <risos> eu era convertido mas as experiências com o Senhor elas aconteciam de tempos em tempos eu lembro que um dia num culto ouvindo uma palavra como essa o Espírito Santo falou para mim você não conhece a minha presença. E aquela palavra ficou na minha cabeça, você não conhece a minha presença. E eu lembro que eu voltei para casa, eu já estava no seminário, <risos> começando. Deus, como eu não conheço a tua presença, olha essa experiência que eu tive, eu tinha 18, 17 para 18 anos. Olha isso que aconteceu, olha que como eu não conheço. E aí Deus falou para mim, você não tem um lugar de encontro falei, tá bom Deus eu vou começar fiz um propósito com o Senhor de o buscar todos os dias uma hora por dia e eu comecei eu ia para a garagem de casa e ia orar mas quando a gente começa a fazer algo que a gente não está habituado, a gente é tudo travado e eu comecei a orar e eu lembro que naquele dia eu orei, 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 orei. Por tudo que eu lembrava. Quando eu terminei meu tempo de oração, olhei no relógio, tinham um passado sete minutos. Eu falei, meu Deus, uma hora? Que absurdo, por que eu falei isso para Deus? E aquele primeiro dia foi arrastado. Terminar aquela uma hora foi difícil. Outro dia eu desci e comecei a fazer estratégias eu comecei a orar pelos carros, porque eu estava na garagem, então eu ia de carro em carro orando, quando eu encontrava um carro mais velhinho assim, eu falava, Deus, esse aqui está precisando mais, abençoa E orando pelos carros, ia fazendo tempo para passar uma hora, mas passou uma semana, duas, e eu lembro um dia que eu desci aquele elevador, na garagem da minha casa, a nuvem estava lá, eu fui andando no meio dos carros, eu estava arrepiado, e eu sentia Jesus falando para mim, eu estou te esperando, quando eu cheguei lá no fundo, tinha um buraco, eu sentei, e a presença de Deus era tão forte, tão forte, tão forte, eu comecei a chorar, eu comecei a adorar a Deus eu comecei a falar com o Senhor e eu não sei o que eu orei mas eu lembro que eu abri a Bíblia e as respostas vinham as palavras chegavam Deus me respondia a nuvem estava lá quando eu entrei no elevador chego em casa abro a porta da cozinha olho no microondas eram 5 horas da manhã eu tinha passado a madrugada como eu gostaria que você hoje percebesse a nuvem de Deus nesse lugar a presença perceptível do Pai sabe o que Moisés estava ensinando aquele povo a fazer? a buscar a Deus todos os dias e então ele restaura a tenda do encontro mas depois ele volta para o Sinai e se você ler o relato quando eles chegam no Sinai É muito interessante o que acontece Quando o povo de Israel chega no Sinai A palavra de Deus diz que Deus vem como uma nuvem escura, espessa O monte começa a tremer Começa a pegar fogo E Deus começa a falar no meio da nuvem com o povo Moisés então sobe o Sinai Quando ele chega no alto da montanha Deus revela para ele as leis que iam dirigir aquele povo Ele escreve em tábuas A glória do Senhor é manifesta e ele volta Mas quando ele volta O povo tinha se corrompido e ele joga as tábuas no chão Depois de 40 dias de jejum Mas depois que o povo aprendeu a orar Ele entende Está na hora de voltar para o sinai e aí, vem Êxodo 34, e ele volta para o Sinai, e olha o que diz o texto, Assim Moisés lavou duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor olha que tremendo, agora ele volta para este lugar, e ele está subindo a montanha, mas quando ele volta para o Sinai, querido, toda vez que nós restauramos altares na nossa vida, a nuvem vem, o que, que acontece? A nuvem está lá, e ele vai subindo, ele entra na nuvem, e quando ele entra na nuvem, a Bíblia diz que a glória do Senhor toca a sua face, ele recebe agora as tábuas da lei de novo Mas quando ele volta, ele não sabia O seu rosto resplandecia a glória de Deus E as pessoas não podiam fitar-lhe os olhos Tiveram que colocar um manto na sua face Porque aquele homem tinha entrado na nuvem Ele tinha voltado aos altares antigos e os restaurado Hoje eu vim dizer para você Deus quer restaurar o Sinai na sua vida ele quer restaurar os lugares sagrados Quantos aqui já tiveram experiências do poder de Deus em suas vidas? Levantem as mãos O tempo passa As tábuas da lei se quebram E o Sinai é só uma lembrança Para muitos aqui Mas existem momentos na nossa vida que Deus... Faz a gente lembrar Dos lugares sagrados Se diz, volta 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 Esse ano quando começou Deus falou exatamente isso comigo Restaura os lugares sagrados Na sua vida Eu te contei a história da garagem Mas Mas durante um tempo na minha vida veio a correria o trabalho você casa, tem filhos, as atividades aumentam e aquele tempo que era de uma a duas horas na presença, de repente é um cafezinho rápido, uma oração rápida antes de dormir e quando começou esse ano, Deus falou claramente comigo Michel, eu quero que a nuvem venha, eu quero manifestar a minha presença de forma perceptível sobe o Sinai restaura os altares na sua vida falei, tá bom Deus, eu entendi orar de madrugada é mais difícil agora com um filho pequeno eles acordam o tempo todo o melhor horário é de manhã, cedinho eu estava de férias na praia quando Deus falou comigo eu comecei a pôr o relógio cinco e pouco da manhã e comecei eu tomava banho, fazia atividade física para acordar porque essa hora, meu Deus do céu e comecei a orar e foi assim difícil no começo aí nós fomos para a conversão Batista Brasileira eu viajei com meu pai e com o Paulinho aí eu ponho o relógio cedo e onde que eu vou orar aqui eu ia pro terraço ficava até as oito e meia a gente ia tomar café junto e sabe queridos a presença de Deus é boa Eu ia lendo a Bíblia Ia orando E Deus ia falando coisas a respeito dos meus filhos Ia falando coisas a respeito do meu ministério Ia falando coisas a respeito da minha vida Ia me mostrando coisas que eu tinha deixado no meio do caminho Ia me confrontando Ia mostrando pecados Coisas que eu não estava enxergando mais Que eu não estava vendo mais Ah, eu voltei daquela semana inspirado. Aí cheguei aqui, a minha tia veio me procurar Michel, está acontecendo isso com a tua mãe Podia começar uma live aí na internet eu, Jesus, eu não gosto, não sei nem fazer live, tia Era assim o que põe lá de manhã eu, Pra mim Mas e como é que vai ser? Ele falou, você já acorda cedo, ora com o povo Tá bom, comecei a orar Primeiro dia 100, 200, 1 um segundo 500 900 pessoas 6 horas amanhã e eu comecei a receber os testemunhos Gente mandando para mim assim Olha, eu passei na frente da porta do quarto do meu irmão Fazia tempo que eu não via ele orando Olha só, mano, tira a foto o Menino de joelho na cama, clamando a presença de Deus Aí eu recebo um áudio Olha, eu falei pro meu amigo Que estuda comigo, ele trabalha Um cara simples Falei, olha, tem uma live de manhã, vamos orar comigo Seis horas da manhã O cara começou a acordar seis horas da manhã E aí mandou um o áudio para ele Cara, eu fui orar lá o pastor da tua igreja lá pela mãe dele, mas não é que Deus está abençoando minha vida eu tinha que fazer uma entrega hoje de um trabalho importante o prazo era sete horas, não tinha como terminar do nada pessoas começaram a aparecer para me ajudar cinco horas da tarde eu tinha entregado o que eu tinha que fazer e ele mandando alto, isso é o poder da oração <risos> e aí Deus começou a falar comigo eu quero restaurar esse lugar, não era só na sua vida. Tem tantos, tantos que precisam subir a montanha. Eu quero subir a montanha junto com você. A nuvem vai vir, a glória de Deus vai se manifestar de novo. Nós vamos descer a montanha Com o um rosto resplandecendo a glória E as pessoas vão saber Que Deus existe Que Deus é vivo Que Jesus ressuscitou Porque existem pessoas que parecem com Ele Andando por aí Restaura os altares Restaura Mas sabe quando Moisés desce do Sinai? Sabe o que ele faz? isso não é suficiente e aí ele constrói um tabernáculo Deus precisa morar no meio da gente e aí ele vai lá e constrói este lugar, tabernáculo significa habitação morada ele não ficava fora da royal mas agora ficava no centro do acampamento no meio do acampamento era como se ele estivesse dizendo ao povo olha este é o lugar que Deus precisa ocupar ele precisa estar no centro no meio e quando eles terminam de construir o tabernáculo e o dedicam ao Senhor é o texto que nós estamos lendo versículo 15 no dia em que foi armado o tabernáculo a tenda que guarda as tábuas da aliança a nuvem o cobriu Aleluia Quando colocamos Deus no centro A nuvem vem A presença perceptível de Deus se manifesta É interessante isso porque depois Davi um dia constrói o seu palácio E quando ele vê a barraca onde está a casa de Deus Ele fala, minha casa não pode ser melhor que a casa do Senhor E então ele resolve construir um templo belíssimo ele não consegue terminar, mas Salomão, seu filho termina E quando ele termina essa obra e dedica ao Senhor Primeira Reis, capítulo 8, olha o que acontece Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo Uma nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o seu templo E Salomão exclamou O Senhor disse que habitaria numa nuvem espessa, Ele está falando do Sinai, da nuvem do Sinai. Ele termina o templo e agora a nuvem vem de novo. Ele está dizendo: a presença perceptível de Deus se manifestou de novo entre nós. Quando você colocar Deus no centro, quando restaurarmos o lugar do Senhor na nossa vida, Ele ocupar tudo, Ele for o primeiro. A... a nuvem vai vir e hoje eu vim declarar a nuvem vai vir sobre a sua casa a nuvem vai entrar no teu escritório de trabalho ah, a nuvem vai entrar no teu quarto Você casal, ela está entrando ali No quarto dos teus filhos Ah, essa nuvem vai cobrir os teus negócios Ah, esta nuvem vai te acompanhar Na faculdade, na escola Ah, esta nuvem vai contigo Se ele estiver no centro Se ele estiver no centro A nuvem vai acompanhar No Novo Testamento a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito E são várias as afirmações que nos ensinam que nós nos tornamos o lugar Onde a presença perceptível de Deus quer se manifestar Em 1 Coríntios 6, versículo 19, a Bíblia diz assim Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos Efésios capítulo 2, versículo 22 Neles vocês também estão juntamente edificados Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito João capítulo 14, versículo 23 Respondeu Jesus Se alguém me ama, guardará a minha palavra Meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada põe a mão no teu coração diga assim eu sou morada de Deus eu sou o templo do Espírito Senhor tu és bem-vindo não ocupa uma parte não uma sala, um compartimento A minha vida toda é sua Entra, faz morada Aleluia Quantos querem ser a habitação do Espírito Santo de Deus? Levantem as mãos Hoje o um conceito de sagrado tem se perdido no nosso meio Muitas pessoas têm deturpado esse ensino Sagrado tem a ver com algo exclusivo Eu fui num congresso de jovens Um grande pregador falando que não existia mais dia do Senhor Todos os dias são dias do Senhor Mentira Todos os dias são dias, é verdade Mas na sua vida Precisa haver um dia exclusivo Não é verdade que todos são exclusivos Ou é? Um dia separado Existem lugares separados Existem pessoas separadas Existe E por causa dessa Confusão de ideias Perdemos o senso De sagrado em nossas vidas Você É exclusivo Foi separado para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida, e sabe quando isso é restaurado dentro de nós, começamos a nos consagrar. O que, que é isso? Estabelecer o sagrado na nossa vida. Eu separo o tempo para o Senhor, eu restauro altares, eu separo a minha vida do pecado eu sou exclusivo, e à medida que eu me santifico, e à medida que eu me consagro, eu incluo o sagrado, eu me torno exclusivo, eu me privo de coisas, eu quero mostrar para ele, oh, ei. eu restauro o lugar de Deus na minha vida, e aí, você vai perceber, existem pessoas diferentes, você já percebeu? Tem gente que quando chega, se sente na hora a presença de Deus tem gente assim é gente que vive atrás da nuvem eu fui num congresso semana passada tive o privilégio de estar ministrando no descendo esse movimento de unidade das igrejas foi lindo 160 mil pessoas em três estádios simultâneos eu cheguei numa reunião e tinha um rapaz ele era americano, eu não conhecia quando eu cumprimentei aquele jovem, devia ter os seus 40 e poucos anos, eu cumprimentei, eu senti a presença de Deus, algo bom, uma paz, uma coisa boa, Falei, quem é esse cara? Dei um abraço nele, ele me cumprimentou, eu sentei na cadeira para a reunião, quando eu vejo é o líder do movimento, eu nem sabia, <risos> rapaz que o Lori Cunningham está preparando para assumir a Jucum, a maior organização missionária do mundo menino cheio da presença de Deus, quarenta e poucos anos eu lembro das histórias de David Bryan missionário entre os índios um dia ele está evangelizando o cavalo cansa, ele para no meio da neve e os índios começam a vir para atacar e ele se ajoelha e começa a clamar. e a presença de Deus vem <risos> a nuvem vem os índios começam a se ajoelhar do lado dele e começam a chorar porque eles percebem a presença de Deus na vida daquele homem eu lembro o dia que eu ganhei meu dia estava nessa fase de busca, de oração e eu fazia sites para a internet ainda Estudava no seminário e tinha uma empresa E eu vendia alguns sites para um, uma empresa que vendia notebooks E era um rapaz que tinha uma, um comércio dele o um senhor que tinha o um comércio dele na frente da minha casa E aí nós fomos até a minha casa para buscar um equipamento E ele atravessou a rua comigo Nossa, Eu morava na casa dos meus pais quando nós chegamos em casa, que ele pôs o pé na sala de casa, ele virou para mim e disse, o que que tem aqui? Eu falei, como assim? O que vocês fazem aqui? Eu falei, não estou entendendo. Quando eu pus o pé aqui dentro, eu senti uma coisa muito boa. Eu falei para ele, é a presença de Deus. Eu tive o privilégio de falar de Jesus para aquele homem. Ele veio para a igreja, se batizou, ele, sua esposa... Sabe por que eu não disse nada? Uma nuvem Estava lá em casa Sabe o que eu queria? Que você Essa comunidade inteira Fosse despertada Para buscar essa nuvem Para persegui-la E que a presença de Deus Possa ser percebida Nas nossas vidas a presença de Deus, ela é perceptível em você ela é percebida de que maneira talvez o Espírito Santo falou com você hoje eu queria orar com você Deus colocou algo muito simples no meu coração presta atenção a nuvem está indo embora você está entendendo? A nuvem está indo embora. Ela está passando pela tua casa. Ela está indo embora da tua vida. Não deixa. Talvez Deus falou que existem coisas que você precisa entregar. E esse altar vai ficar cheio de brincos, braceletes e outras tesouros do Egito vão ficar por aqui mas hoje eu queria te convidar a armar uma tenda a subir uma montanha a estabelecer um tabernáculo um templo dentro de você e toda vez que restauramos altares na nossa vida a nuvem vem e ela vem de novo e ela vem de novo para de viver das experiências do passado Para de lembrar E se conformar com elas Hoje é o dia que Deus quer começar algo novo na sua vida Hoje é o dia que a nuvem está à disposição de novo Hoje é o dia da visitação de Deus A minha oração é que você saia daqui Determinado a procurar o Senhor... com interesse de coração... e que juntos... que possamos ser uma comunidade de fé... que vive em busca da nuvem... se Deus falou com você... se você quer que a sua vida... seja o lugar... da presença do Senhor perceptível... se você quer de novo... <risos> Ir a este lugar dos encontros, este lugar da presença revelada, se o Espírito Santo falou com você, aonde você está, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, pode ir saindo, vem aqui, venha, 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 se apresente, venha, 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 Deus vai começar algo novo, venha, venha, venha pede licença, nós vamos orar juntos, a música vai tocar, venha, 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 Existem mais quatro significados dessa nuvem, mas não dá tempo de falar todos aqui. Hoje eu queria falar só sobre a presença perceptível de Deus. Se Deus falou contigo hoje, sai do teu lugar. Venha. Mas por quê? Se você não vem aqui na frente consagrar a tua vida, dificilmente você vai dormir mais tarde ou acordar mais cedo. Vem para cá agora em nome de Jesus. Faça um voto, uma aliança com o Senhor, um tempo novo vai vir, a presença do Senhor vai chegar, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora em nome de Jesus, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. em nome de Jesus, tem mais gente, Deus está chamando, Venha, 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 vem agora, vem agora em nome de Jesus. Venha, 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 vem. Você está lá na galeria, vem, pede licença. Venha, venha. Você está lá no fundo. Deus falou contigo: vem, vem para cá. Pecados vão ficar para trás. Coisas que estão atrapalhando a nossa comunhão vão ser deixadas de lado. Venha, 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 venha. venha. Você quer clamar para que essa nuvem. Repouse sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus. Vem agora em nome de Jesus, Deus está te amando. Você quer buscar essa nuvem? Vem para cá. Talvez você veio aqui convidado por alguém, mas você nunca sentiu a presença de Deus dessa forma. E hoje, ouvindo essa palavra, você disse: Eu quero essa nuvem, eu quero na minha vida, eu quero que a presença de Deus se manifeste. Eu quero. Agora na autoridade do no nome de Jesus Levanta o teu braço, onde você está Eu quero orar por você, aleluia Você que levantou a mão, fica de pé Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Se apresente aleluia. Quantos creem Que a nuvem, a presença Perceptível de Deus Pode entrar agora neste lugar Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. Nós vamos orar. E quando restaurarmos os altares, <risos> abandonarmos pecados, a glória do Senhor vai se manifestar aqui. Eu creio. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Daqui a pouco eu vou orar para você, mas agora você vai falar com o Senhor. O que você quer entregar hoje? O que vai ficar nesse altar? Ele te mostrou durante a mensagem, veio na sua mente de forma clara. Agora fala, Senhor: Eu entrego, eu entrego, eu entrego. Isso não vai me atrapalhar mais. Não pode mais. E pode ser uma coisa boa ou ruim, mas deixa, consagra a tua vida ao Senhor. Agora nós vamos orar <risos> E antes de orar eu quero que você fale Qual é o lugar de Deus na sua vida Consagre e Senhor eu entrego tudo As minhas manhãs são tubas As minhas tardes, as minhas noites Senhor eu quero fazer um compromisso contigo eu Quero buscar ao Senhor Eu quero ir para aquele lugar Da tua visitação o lugar onde eu vi a tua glória, eu quero voltar para lá, eu não quero me conformar, existem coisas maiores, Deus quer fazer coisas novas, existe uma revelação nova, a nuvem vai vir hoje neste lugar sobre nós, e agora começa a clamar, Deus vem com a tua nuvem sobre a minha casa, vem com a tua nuvem sobre os meus negócios, vem com a tua nuvem sobre os meus relacionamentos, a minha casa é tua, o que eu tenho é teu, a tua presença eu quero. Ocupa a, a tua fumaça, ela vem, ela... Mas aí Isaías entra no tempo. A presença do Senhor vem É uma fumaça, é uma nuvem E diante da manifestação Da presença dEle Ele só pode declarar Eu sou um homem de lábios impuros E os meus olhos viram o Senhor Naquele instante Deus toca os seus lábios E restaura aquele homem Pessoas vão ser tocadas hoje Estamos na presença do Altíssimo Clame agora Clame agora Aleluia Eu Quero orar por você Nós vamos clamar Pai existem tantos irmãos aqui na tua presença Como ele Querem voltar Deus, aos lugares a revelação do Senhor. Queremos subir a montanha. Queremos ir para a tenda do encontro. Queremos fazer na nossa vida o teu tabernáculo. Senhor, que tudo que nos atrapalha, que tudo que tem roubado o teu lugar, Deus, que fique pelo caminho e que possamos marchar na direção da nuvem, que possamos procurá-la buscá-la cada dia não vá embora Senhor não vá embora não deixe as nossas casas, não Pai não queremos a tua presença, não aceitamos outra coisa além da tua presença. Vem, eu quero clamar agora que a tua nuvem, que a tua presença perceptível se manifeste neste lugar agora, que a tua nuvem entre na casa dos meus irmãos, na vida deles, que eles tenham experiências novas, que haja mudança, transformação, renovo. Que a Tua Palavra seja revelada a cada dia. E que possamos perseguir, procurar, buscar a Tua presença. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém.